1: en Nout Broekhoff. De onbelaste kilometervergoeding is uh, op 1 januari verhoogd van 19 naar 21 cent. Ja. Jippie Maar dat betekent niet dat we hem ook echt allemaal krijgen.
0: Nee, het gros van de zakelijke rijders krijgt nog steeds veel te weinig vergoed, blijkt uit een nieuwe peiling. Uh, je hoort er straks veel meer over. Maar we beginnen met het Amsterdamse havengebied.
1: Daar is een gigantische logistieke hub neergezet... waarvan uh, Daan een aanzienlijk deel van de stad bevoorraad kan worden. Initiatiefnemer van het uh, City Park Amsterdam City is ondernemer Wim Belen. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Hallo, ja, jullie ook. Lekker dicht bij
1: de microfoon gaan okay. zitten graag. Eh, Belen, uiteraard bekend uh, van het gelijknamige afvalsloop- en recyclingbedrijf. Hè? Ja. Zo is het ooit begonnen. Uh, dat is een van de bedrijven die ja. ik ook gebouwd heb. Ja, ja. precies. Uh, hoe is het idee voor deze? Wat we ook wel zouden kunnen zeggen, volgens mij heet het het begin ook zo: de
2: XXL City Hub. In mijn vorige carrière kreeg ik vaak uh, fabrieken aangeboden, of ik, uh, deze las ik toevallig in het Financieel Dagblad. En dan uh, zie je dat de fabrieken gaan sluiten en ja. uh, dan zoek je contact. En daar, zo heb ik deze locatie gekocht. En wat ik leuk vind is om iets te kopen wat aan het water is. Dat geeft me inspiratie. En uh, voort ga je dan per locatie kijken wat je er zou kunnen doen. En in deze zo dicht tegen de stad aan dacht ik, jeetje, uh, de stad breidt uit logisch. Moeten meer woningen komen, we hebben een andere manier van leven. Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk om in de stad ook de mensen te Bevoorraden. Hè?
1: Ja, want, want ja. Dit, dit ligt hè, uh, in het havengebied langs het Noordzeekanaal. Eigenlijk net buiten de
2: ring A10. Hè? Ja, het ligt uh, aan de ring A10. Ja,
1: dus de, 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 de grote dieselvrachtwagens, die mogen straks de stad ongetwijfeld niet meer in. Dus die gaan allemaal naar deze hub toe om daar hun uh, lading te lossen. En dan vervolgens vandaar...
2: De stad in. Nou, dat hoop ik niet. We rijden echt heel veel vrachthouders op de ring. Dus uh... <laughs> dan wordt het <laughs> wel heel druk. Ja, maar wij, 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 uh, onze inbound, zoals het heet in een gebouw, zou ook ja. bij ons via de boot kunnen komen. We hebben natuurlijk ook oh. een hele grote kade gemaakt. Dat uh, de, 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 de zeecontainers of andere bevoorrading, zeg maar vanuit Antwerpen, Rotterdam, kan rechtstreeks aan ons gebouw gelost
0: worden voor de gebruikers oh. die in ons gebouw zitten. Ja, je kwam hier net binnen en met foto's en zo enthousiast aan ons aan het vertellen. Ja, je vindt het echt mooi wat je hebt gemaakt vind ik ook mooi om te zien dat is echt passie geworden
2: ja. Ja. ja maar kijk dingen veranderen dat kun je alleen met passie dat kan niet in nummers en dat kan niet in spreadsheets dus nee. dan moet je ook wel in geloven want lukt het ook niet ik heb natuurlijk ook heel ik heb best wel vaak ook gedacht van jeetje is dat niet heel erg groot? Nee. Ja. Ja, wat, wat,
1: ik kan me herinneren dat het artikel in het uh, FD heeft gestaan. Ja, door jou? Ja, <laughs> <okay>. <laughs> mede door mij. Maar uh, uh, dat, is, uh, dat is nog niet zo lang geleden. En nee. toen moest het allemaal nog beginnen.
2: Hoe lang ben je er nou bezig? Nou, een goede mee drie geweest? jaar. Goede drie jaar geleden gekocht. En uh, begonnen met slopen, grondsneer. Ik was de meest verontreinigde plek van Amsterdam. Daar hebben we eerst gecleand. Wow. En uh, in de tussentijd zijn wij met, begonnen met het ontwerp. En wat zouden we allemaal doen? En dan groeit dat zeg maar, in zo'n zo'n idee groeit ja. uit tot wat het uiteindelijk is en, en zeg maar uh, heel veel mensen zeggen ja, jeetje wat is dat gebouw nou groot zeg ja dat is de enige, enige motivatie waarom dat gebouw zo te maken wat dit, dit is is dat je dan een samenwerking gaat creëren onderling bij bedrijven en volgens mij krijgen we alleen een leefbadere stad als we met elkaar gaan samenwerken maar je moet ook jezelf kunnen zijn dus dit gebouw kan iedere gebruiker kan helemaal zichzelf zijn, hoeft eigenlijk niet met zijn buren te praten. Maar als hij dat dan wel zou willen, dan is het heel makkelijk door naar buiten te stappen, kun je met je buurman praten. En uiteindelijk heeft iedereen denk ik dezelfde pijn. Te weinig mensen, te weinig chauffeurs. Uh, hoe gaan we doen? We rijden allemaal achter elkaar aan. Ja. Als je dat oplegt van bovenaf om, een, om te moeten gaan samenwerken, ja. wordt het natuurlijk heel lastig. Maar hier kun je organisch hebben wij een, kiemtje, een, een zaadje gekie, uh, dit, geplant. geplant. Ja. En, en dat kan dus uh, uh, worden tot een mooie samenwerking.
0: Ja. Maar dus het gaat dus eigenlijk veel verder dan. Een... Alleen de logistieke kant. De, er kan veel meer in, in dat ja, gebouw komen. Nee, zeker. Ja. We willen gaan daar, zeg maar, zoals wij dat noemen, local
2: production doen. Hè. Dus je zult daar allerlei voor, vormen van voedsel produceren. Van vertical farming tot uh, nou, dark kitchens, hoor ik het dan. allemaal in, het in dat pand. Ja, dat of gebouw is, is natuurlijk heel het groot. Gebouw. Het gebouw ja. is uh, 220.000 vierkante meter vloeroppervlakte nu. Zou nog een klein beetje uit kunnen breiden met wat mezzanine vloeren. Want wat natuurlijk ook heel belangrijk is... als jij natuurlijk een bedrijf hebt... wil je eigenlijk alleen maar bezighouden met je bedrijf. En dan ja. wil je eigenlijk niet bezighouden... hoeveel vierkante meter gebouw moet ik nu eigenlijk hebben. Want neem ik nu te veel, dan verdien ik niks. Neem ik te weinig, dan groei ik niet. En wij hebben eigenlijk een gebouw ontwikkeld, een concept... waarin we na die tijd op de wens van de gebruiker nog vloervelden zouden kunnen toevoegen... zodat dat bedrijf gewoon door kan groeien op de plek waar die zit.
0: En het is ook zelfvoorzienend qua energie, want je hebt enorm veel panelen op het dak liggen.
2: Ja, niet alleen panelen, wij hebben daar drie vormen van energieopwekking. Dus wij hebben daar windmolens, tien stuks. We hebben, als we straks klaar zijn, 16.000 zonnepanelen. En wij gaan daar ook nog een apparaat neerzetten die de etenslessen die uit de keukens en uit de productie komen en van onze klanten afkomen... die dat dan weer omzet in energie... waar we dan een uh, vertical farmer zouden kunnen laten groeien... zodat uh, de 13.000 kilometer die gemiddeld op ons bord ligt... teruggebracht ja. kan worden naar 1,3 kilometer.
1: Ja, heb je al die elektriciteit die van die zonnepanelen en die, die, die windmolens afkomt... He, heeft dat gebouw die energie ook nodig of kun je ook nog leveren? Nee, dat gebouw heeft het zeker
2: niet nodig nu. Uh, je weet maar, niet maar, waar maar nu helemaal... zit het ook nog
1: niet vol met klanten. Natuurlijk.
2: Nee, maar ook niet zeg maar... Kijk, uiteindelijk hoe... Veel vraag komt er uiteindelijk naar elektriciteit. Iedereen roept natuurlijk ja, van ja, alles wat ja. iedereen doet. Maar als je zeg maar in ons gebouw zit als gebruiker en je zit zo kort bij je klant, dan rij je minder kilometers, dan heb je ook minder energie nodig. Ja. Maar ons gebouw is uitgelegd dat als straks onze 1600 parkeerplekken, waarvan de helft voor busjes is tot 3,55 meter, en de andere helft voor auto's. Onze 200 laaddokken, die je ja. kunt aanlekken, aanklikken voor stroom met ja. vrachtauto's. Ja. Onze zes bootoplaadplekken, dus er kunnen zes boten tegelijkertijd ook van stroom zien. Zowel binnenvaartschepen als de lokale Cruisers die naar de stad kunnen. En het snellaadplein voor vrachtauto's, waar twaalf vrachtauto's tegelijkertijd kunnen laten. Als dat eigenlijk allemaal in gebruik is, ja. Ja. dan hebben wij genoeg stroom. En wij hebben om ons, uh, om ons gebouw heen, daar kunnen wij ook nog uh, batteries aanklikken. Dus uh, gewoon tot 15 uh, megawatt okay. batteries aanklikken. Zodat wij op de dagen, oh. op de momenten Precies. het stroom ook nog zouden kunnen inkopen als het niks kost. Ja. Of het kunnen storage als we het uh, zeg ja. maar uh, niet nodig hebben. Als het hebben. in de zomervakantie
1: rustig is op de, op de, op de hub uh, en de zon schijnt hard, dan sla je het dus op in de batterijen.
0: Ja. 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 En Amsterdam daarvan voorzien, of een andere stad. Nou ja, wat super grappig is, is wij
2: zijn sinds twee weken... Twee weken geleden hebben we geleden de eerste oplevering gehad van het gebouw. Dus dat gebouw gaat nu heel langzaam in gebruik. We hebben nog niet alle windmolens op het aangeschakeld. Nog niet alle zonnepanelen, nog niet alle batteries. Maar we hebben toch al in een kleine twee weken hebben we uh, bijna 150 megawatt uh, 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 stroom geleverd aan de klanten. Dus uh, ondanks dat we nog niet alles in gebruik is, dus was onze beste dag. En het is eigenlijk nog niet zo goed. Uh, <lacht> hadden We al een kleine 10 megawatt opgewekt. Vandaag ja. is het topdag.
0: Nou. Ja.
1: Het waait
2: hard en de zon schijnt. Ja, ik denk dat, dat we
1: vandaag niet ook wijken. door de 10 heen <lacht> ja,
0: gaan. Ja, ja, ja. ja, mooi. Wij zijn een mobiliteitsprogramma. Dus welke vormen van mobiliteit komen nou eigenlijk allemaal bij elkaar daar? Nou, eigenlijk alle vormen van mobiliteit. Dus je moet het
2: zo zien. Ons gebouw uh, ligt op een land. En die landtong is dus verbonden aan het water. Dat is ja. een vorm van mobiliteit. Voort uh, ligt ons uh, gebouw aan het fietspad. En uh, uh, de fietsen kunnen straks kruisingsloos van ons gebouw de stad bereiken. Dus de bakfietsen, en de gewone fietsen. Dan liggen we natuurlijk ook gewoon aan de openbare weg... Uh, en we liggen net naast langs de heli-route, dus we kunnen straks ook met drones kunnen we gewoon de stad gaan beleven. En ons gebouw is zo uitgerust, ook met betonnen daken, dat die drones ook allemaal gewoon perfect kunnen landen. en dat, dat alles kan. Dus Het is eigenlijk een beetje te land te zijn in de lucht. Ja. En dan via
0: CTP Park Amsterdam City. In hoeverre uh, gaat dit Amsterdam nou ontlasten?
2: Nou, alleen je. dit gebouw is natuurlijk een eerste vorm van oplossing. Maar wij zouden het uh, prachtig vinden als in Zuidoost ook zo'n soort gebouw komt. En ergens uh, bij de Rai ook nog. En uh, dan zou je een, een stad redelijk kunnen gaan ontlasten. Want het, het ontlasten is niet alleen... Het gebouw, maar het gaat ook vooral om het minder transportbewegingen inzeren naar de stad. Ja, ja. Nou, en wat wij dus willen, daar zijn we nu ook heel goed met de gemeente in gesprek. De gemeente Amsterdam is uh, uh, zich wel bewust van hun opgave om een leefbare stad te maken. En wij hebben ook echt wel alle medewerking nu van de gemeente om ook in de stad wat losvoorzieningen te maken. Om zeg maar, met een soort, noem het een steltrein met boten naar de stad te varen. En dan ja. vanaf een ponton waar we onze goederen kunnen lossen... dan daar op de meest mobiele manier... efficiënt de stad gaan blijven. En dan wordt het wel echt dat er ja. veel overheen kan.
3: Ho
1: Hoe lang gaat het duren? Hè? Want het is fantastisch... Hè? als uh, de, de stad ook bevoorraad gaat worden... met uh, batterij elektrische uh, boten. Maar als ik uh, mijn kennis hier in de stad hoor... die een boot hebben... Dus de één ding waar ze over klagen, als ze straks naar elektrisch
2: wordt, er kun nergens laden hier in Amsterdam. Ja, maar het is een beetje Nederlands eigen om altijd te klagen. Meestal is het ook een beetje dat Amsterdam ja, A nee. zegt, maar B doet? Nee, nee, dat is niet helemaal zo. Ik, kijk, ik heb ook wel zin, ik in die, in die gedachten, in, uh, in deze ontwikkeling. Hè, toen ik drie, uh, goed drie jaar geleden bij de stad kwam, hadden ze, zei ik, joh, ik ga het gebouw bouwen en als jullie nou zorgen voor de losplekken en voor de infrastructuur, uh, dan gaat dat lukken. Nou, de stad heeft inmiddels drie losplekken voor onze boot geregeld. De infrastructuur moet de haven aanleggen. Die moet nog een tunneltje doen, dus die vier 200 meter asfalt is uh, moeilijker dan 220.000 meter bouwen. Maar de stad, moet ik je eerlijk zeggen, is daar best uh, bedreven in. En er komt nog okay. bij dat jullie moeten, wat wij met z'n allen ons onder, uh, onderschatten is... Kijk, uh, de gemeente Amsterdam is groot. Er zijn heel veel creatieve ondernemers die willen allemaal hun moment hebben. En die denken allemaal moeten ze naar die mensen van de stad. Maar ja, met wie moeten ze nou nog serieus praten? Ik bedoel... Mm -hmm. Uh, ooit vertelde een vriend mij: die zei Wim, 39% uh, van de plannen die in de krant staan, die komen er nooit. Want, en de plannen die er wel komen, staan hier in de krant. Dat ja. uh, is voor de stad ook een hele moeilijke afweging. Maar
1: heb je dat dan ook gemerkt dat mensen toch wel sceptisch waren nadat ze dat artikel in het FD lazen? Van ja, ja, eerst zien dan geloven. Nou ja, zeker.
2: Hè. Dat wordt al gedaan door de vastgoedwereld zelf. Want ik bedoel, dat zijn de vastgoedmannen. Ja, ja. Nou ja, ik zeg altijd, een vastgoedman heeft al honderd keer hetzelfde gedaan. Dat klopt, ik ben dat niet. Nee. Dit is de eerste. Ja. Maar nee, die septie is er ook. Alleen bij de gemeente uh, stonden ze toen uh, te kijken, gaat hij het doen? Nou, Je merkt dat ze heel lang nadenken, gaat hij het ook echt doen? Nou, ik zeg dan altijd, gemeente, dat is de spiegel van jullie eigen ziel. Hè? Ik bedoel, ja. uh, uh, Dat zouden zij dan niet doen. Als ik het zeg, dan ja. doe ik het ook. Ja, ja. En nu het er staat, ja, ik moet je eerlijk zeggen... ben ik uh, positief verrast voor de, okay. de motivatie die ze dan toch willen doen... Want ook bij de gemeente werken natuurlijk leuke mensen. Uh, 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 ook wel niet leuke natuurlijk. Zo kijk En ondernemers klagen wel altijd dat er iets niet kan. Ja. Ik zeg als ondernemer, wij hebben dit in drie jaar gebouwd. In de gemeente Amsterdam. Met heel veel vergunningstrajecten enzovoort. enzovoort. Maar willen we nou aan de voorkant al 100% alles geregeld hebben. Of zeggen we, we zijn ondernemer, wij nemen het risico. Ja. En we gaan ja. stuk bij stuk dat gewoon doen. En dan zie je dat je best veel kunt realiseren. En dan vind ik ook dat zeg maar in Amsterdam dat ook prima kan. Rotterdam is misschien een makkelijker gemeente, daar zijn ze meer van het doorpakken. Ja. Uh, Amsterdam is een beetje linkser, hè, die vinden het ja. ook allemaal raar, die willen het allemaal zelf doen. Uh, maar door elkaar heen is dat, niet, uh, is dat helemaal niet zo verkeerd en is er ja. denk ik ook stroom genoeg, want dat is ook een papieren taal. Als ik
1: het zo hoor, dan heb je over twee jaar uh, ook zo'n hub in Rotterdam staan. Nou, de bouw is drie jaar, dus over twee jaar gaat het niet lukken. <laughs> nee. Maar uh, dan, dan wij zijn jullie heel gemotiveerd zijn, ja.
2: als dit uh, gevuld is met de goede gebruikers, de goede bedrijven.
0: Ja, dat wil ik zeggen, want nu moet het bedrijf. Leven mee. Nu, moet je, nu moet je klanten krijgen. Ja, en dat is ja.
2: ook best een leuke klus. Ik ben daar hartstikke druk mee bezig. Samen met een makelaar, Robert Tiemers. Hartstikke leuke gast. En we zijn daar druk mee bezig. Alleen de meeste gebruikers die in ons gebouw gaan zitten... die wisten drie maanden geleden nog niet dat ze gebruiker gingen worden. Dus okay. uh, we benaderen ze. We, we denken, we ook zeg maar, zoals we in het gebouw gekroopt zijn... wat zou die gebruiker nodig hebben... kruipen we nu ook in het bedrijf. En proberen we dat goed te vertalen... en bij dat bedrijf over de bühne te krijgen.
1: Maar wat voor soort bedrijven zoek je? Wat, wat is de omvang bijvoorbeeld? Hè? Dat zijn producten? Bedrijf, ik kan voorstellen.
2: Ja, wat wij eigenlijk willen. Wij hebben ons, ons concept opgeknipt in drieën. Dus een van die drie dingen is het beleveren van de bouw. En dat moet je zo zien dat uh, de bouw, uh, uh, bouwmateriaal opslaat op ons gebouw. En dan in D-deliveries naar de stad doet. Nou, dat doet Volker Wessels in een white label. En dan dus, elke bouwer kan daar gebruik van maken. Afgelopen week had ik een hele grote bouwer, ook uit Amsterdam. Die in Amsterdam een grote project gaat doen. En die gaat gebruik maken van de white label hub. Maar dat wordt gedragen door Volker Wessels. Hè. Ondernemers durven mm -hmm. te veranderen. Dat, dat durven ze dan ook mee. Dat is superleuk. Dus dat is de bouw. Dan gaan wij in de food production en horeca deliveries. Dus wij zijn met een aantal partijen bezig om dat te gaan doen. Dus wij gaan daar vertical farming ondersteunen. Wij gaan daar uh, uh, broodbakken bedrijven ja. ondersteunen. Gewoon kleine productiebedrijven ja. die de stad kunnen bedienen. En dan overal erbij. En doen we dat ook in de groceries. We hebben prachtige supermarkten in Nederland. Hartstikke mooie namen. Ja. Uh, we hebben flitsbezorgers. Uh, allemaal stress hier Iedereen in de stad. Iedereen is welkom. En, en waarom nee, 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 moet het op nee, volle toeren? Nee, to nee, nee. nee maar dat, is niet, dat is niet waar. Want
0: <laughs> ja. gek, wat wij
2: dan wel geloven... is dat die bedrijven die bij ons welkom zijn... dat die ook vernieuwend willen gaan okay, werken. Okay, dus ja. groceries met een robot, fietscouriers. Goeie disclaimer. En wanneer uh, draait het op volle toeren? Tot uh, Eind dit jaar draait hij op volle toeren. Okay. Met de goede gebruikers. Juist. Ja. Okay. Dankjewel. Wim Beelen,
1: initiatiefnemer van het City Park Amsterdam City.
0: BNR Mobility. Ondanks
1: de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding naar 21 cent... krijgt het gros van de zakelijke rijders nog altijd te weinig uitbetaald. Dat blijkt uit een recente peiling van de Vereniging Zakelijke Rijders. En voorzitter is Jan van Delft. Ruim 80 van de zakelijke rijders krijgt te weinig vergoed. Blijkt uit jullie peiling. Die mensen leggen dus
3: gewoon geld toe op elke kilometer die ze zakelijk rijden. Hoeveel is dat? Ja, dat ligt een beetje aan de grootte en de... Prijs van je auto, maar zeg maar even gemiddeld, een dubbeltje.
0: Een dubbeltje 10
3: cent. Ja, 10 cent. Het ouderwetse dubbeltje. Maar ja. dat
0: is best veel hè, als
1: je bedenkt dat ongetwijfeld bij de meeste uh, mensen... de vergoeding nog op 19 cent staat en misschien naar 21 is gegaan. Dat betekent dus dat je, dat je de helft daarvan al
3: gewoon misloopt. Ja, dat is precies ook de reden eh, mijn, dat we ons hartstikke boos maken... iedere keer als dit onderwerp weer... Uh, op tafel ligt, dan denken we, waar zijn we hiermee bezig? Dit is toch eigenlijk hartstikke oneerlijk. Hè? Mensen betalen uh, of krijgen belastingvrij 19 cent, dat was het. Dit jaar is het naar 21 cent gegaan. Maar als je nu kijkt buiten, wat kost het? Wat kost het tanker? Wat kost het onderhoud? Wat kost de verzekering? Etcetera? Wat kost de afschrijving van de auto? Ja, Dan komen mensen gewoon erg veel geld tekort. En daarmee doe je eigenlijk je eigen gezin tekort.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen, na 16 jaar is die onbelaste kilometervergoeding... is er eindelijk iets aan gedaan. Dus er is wel wat gebeurd.
3: Alles is relatief, dat ben ik helemaal met je eens. En We waren dan ook hartstikke blij hoor met die 2 cent verhoging. In 2006 is die 19 cent toen vastgesteld. Nou, dit jaar is het dan 21 cent. En natuurlijk waren we daar blij mee, want er zit blijkbaar beweging in het dossier. Alleen, ja, ik ben ook heel blij met het gesprek vanmiddag... We proberen die beweging nog even door te zetten richting een redelijk en billijk niveau. Namelijk dat niemand tekort komt als hij voor de baas kilometers maakt met zijn privéauto.
1: Maar goed, als je 16 jaar doet over 2 cent, dan uh, blijft dat tekort nog wel even lang ja. hangen.
3: Heb je nog wel even te gaan? Ja, ja. ja nou precies. Ik ja, ja. hoop dat ik het volhoud. Ja, mijn pacemaker doet het goed. <laughs> nee, maar, ja, dus
0: ja, nee, maar een verhoging kost natuurlijk ook de schatkist geld. En eh, klas laatste een cent kost gewoon 100 miljoen. Dus ja, het moet ergens vandaan komen. Is dat het wel waard?
3: Ja, maar moet het dan uit de portemonnee van privéhuishoudens komen? He, dat is de vraag. En wij vinden absoluut van niet. Want die auto, die wordt, daar krijg je een kilometervergoeding voor... wanneer je hem zakelijk gebruikt. Mm -hmm. Dus... Voor je baas ga je naar afspraken. Voor je baas ga je naar meerdere afspraken. En ja, ja, iedere keer, het is maar goed dat de meeste mensen dat niet thuis vertellen, kom je dus per kilometer zwaar tekort en doe je eigenlijk een greep in de kas.
1: Ja. Je zou kunnen zeggen, dit stimuleert mensen natuurlijk ook om op een andere manier te gaan reizen. Moeten ze altijd die auto pakken voor die zakelijke kilometers? Of zouden ze het ook op een andere manier kunnen doen?
3: Ja, als je in de stad zit, kan je het op een andere manier doen. Ja. Dat is easy. En dat gebeurt, dat gebeurt ook hartstikke goed. Maar het zijn met name die mensen die niet in de stad wonen, en dat zijn er best wel veel in Nederland hoor. Mag ik een goed voorbeeld geven. Mm -hmm. uh, iemand in het onderwijs werkt in de, in de ambulante dienst en heeft meerdere afspraken uh, op een dag in de omgeving van zijn vestigingsplaats, van zijn woonplaats. Nou, die gaat, als ik even een mooi voorbeeld neem... dat is echt een voorbeeld uit de praktijk... die woont in Leuster, die moet naar Barneveld... die moet naar Nijkerken, die moet naar Vianen. Nou, als je dat op de, met het openbaar vervoer gaat doen... Ja. laat staan op de fiets... Ja, dan is dat gewoon niet te doen, joh. Nee. En dat zijn er best veel, hoor. Ja, best nee, precies. En natuurlijk zijn er ook altijd dat soort pas.
1: voorbeelden te vinden... Hè, waarbij het echt niet kan. Maar zo zijn er ongetwijfeld ook heel veel voorbeelden te vinden... waar mensen het eigenlijk wel zouden kunnen. Hè. Zou je daar niet veel meer maatwerk op moeten gaan leveren... en gewoon kunnen zeggen van... hé, hey, als
3: je niet met de auto hoeft... ja, jammer, joh, maar dan gaan we ook gewoon niet betalen. Ja. Nou, ik vind dat redelijk en billig. Nogmaals, binnen de stad. Binnen de stadsgrenzen. Als je echt een alternatief hebt... Wat in veel gevallen zelfs een slimmer alternatief is dan die auto maar te nemen. Maar op het moment dat je echt naar buiten gaat, 20, 30 kilometer moet maken voor je baas. Ja, op dat moment is er gewoon geen reëel alternatief nog. Maar nog even één punt. Mm -hmm. Die werkgevers zijn er steeds, steeds bewuster van. Hè? Iedereen is heus wel zich bewust van dat die kilometers beperkt moeten worden. Ook uit kostenoverwegingen van de baas. Maar als het moet, ja, dan moet het. Want je moet klantcontact onderhouden. Er moet ja. net eventjes dat pakketje afgegeven worden.
0: Nee, snap ik. Um, maar het is ook niet zomaar even geregeld. Het is niet zo dat ik nu even naar mijn leidinggevende loop en zeg... nou, ik wil gewoon 25 of 30 cent voor mijn zakelijke rit krijgen. Dat moet ook geregeld worden. Uh, vaak in cao's. Dus ja. daar dat gaat best wel wat tijd overheen ook.
3: Daar gaat zeker veel tijd overheen. Hè? Ongeveer 60% van de Nederlanders werkt bij een MKB-bedrijf. Dus midden- en kleinbedrijf. En uh, ja, daar is vaak niet een ondernemingsraad. De CAO vindt landelijk uh, plaats, als er al een CAO is. Dus wat rest je dan? Ga met je baas in gesprek. Dat is ook wat wij onze leden iedere keer zeggen. Ga met je baas in een normaal gesprek. En laat even je kosten zien en ja. zeg wat je minimaal nodig hebt. En een heleboel uh, MKB'ers, uh, werkgevers... Die zijn heus wel redelijk en billig.
1: Ja, want voor de duidelijkheid hè, dat er maar geen misverstand over mag bestaan... het feit dat de onbelaste kilometervergoeding op 21 cent ligt... betekent niet per se dat de werkgever niet daarboven mag gaan zitten. Die mag natuurlijk gewoon de reële kosten betalen.
3: Ja, klopt. Nou, en, en dat gebeurt ook best wel veel. Niet zozeer binnen het MKB, maar met name bij de corporate. Hè, bij de wat grotere bedrijven... Ja. Ja, nationale internationale bedrijven. Daar zien wij gewoon uh, vergoedingen van tussen de 34 en de 45 cent per kilometer. Oh, dan verdien je er zelfs nou, wat op. Wat gebeurt er dan? Ja, nou ja, weet ik niet. <lacht> niet overdrijven, <lacht> mijner. <nu. lacht> niet te enthousiast. Het is ja, jammer. Ja, ja, jammer. Ja. 21 cent krijg je belastingvrij. Het meerdere wordt dus gewoon belast. Ja. Dus dan, uh, dan kan je uh, zeggen van nou, dat is mooi, ik krijg 41 cent... Maar dat betekent dat je dus 20 cent belast uh, wordt. Ja. Uh, en dat is nou, zeg maar eens even de helft. Je houdt er dus netto een dubbeltje aan over. En dan kom je aan die 31 cent van ons. Dus ja. op zichzelf is dat helemaal niet verkeerd. Nee. Maar je... ja, uh, je moet wel met je baas in gesprek.
0: Dat ja. is zeker zo. Jullie strijd in Den Haag gaat ook uh, door voor een hogere kilometervergoeding.
3: Waar zet je op in? Nou, wij zetten in... Op de redelijkheid en billijkheid. Dat is in het algemeen. Maar we zetten in op die 31 cent. Voor een auto van tussen de 20.000 en de 40.000 euro. Dat is zeg maar de Jan Modaal auto in Nederland. De golfklasse. Ja. Als je een inclusief je afschrijvingen zou doen. Dan zou je eigenlijk ja. 36 cent nodig hebben. Maar ja, 31 komt dan echt wel een end. In de ja, maar
1: Jan, afgelopen 16 jaar is er 2 cent dus bijgekomen. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Naar 31 cent. Het moet realistischer.
3: Het, het moet realistischer en dat realistisch ben ik helemaal met je eens hoor. Dat is die 31 cent, want dat ben je gewoon echt kwijt. Je kan je linksom rekenen, rechtsom rekenen. Wij werken ook samen met het NIBUD en de AWB om, om die sommen te vergelijken. Je, er is geen spel tussen te krijgen. Dus dat is heel realistisch. We zullen dus het besef van realisme in Den Haag tussen de oren moeten krijgen. Heel veel succes daarmee. Jan van Delft, dankjewel. Voorzitter van de Vereniging
1: Zakelijke Rijders. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via de app. Apple Podcast, Spotify of jouw elk gewenst podcastplatform.
0: Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility at
1: Ik ben Meinert Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.